0: en los modelos 100% eléctricos.
1: MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MDS
2: 102.5. ¿Cómo fue la vida de Luis Pasteur? ¿Cómo se descubrió la vacuna antirrábica? ¿Por qué el tétanos tiene ese nombre? ¿Se puede curar la malaria? ¿Qué es el gas de la risa? ¿Cómo se descubrió? ¿Quién descubrió la penicilina? ¿Qué personajes de la historia se contagiaron
3: de polio? Hoy hablaremos de la polio en el
2: arte, la quinina, la triste herencia de Joaquín Sadoya, Agua Quina opistótonos y emprostótonos y más sobre curas y vacunas
3: Y seguimos con la historia de las vacunas, pero estaremos alegres porque veremos a Pasteur salvar a un niño de la rabia, y no solo a uno, sino a millones de niños. Veremos la batalla contra la polio, y casi se ha ganado. Veremos también vacunas contra una enfermedad terrible, el tétanos, y al final llegara, llegaremos a uno de los descubrimientos más impresionantes de la historia los antibióticos. Hoy hablaremos de curas y vacunas. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal, aquí como todos los sábados a las 5 de la tarde en este banquete. Iba a decir un banquete vacuno, pero eso sonaría muy feo. Es un banquete, aunque ya platicamos la vez pasada, nuestra charla pasada, que vacuna si tiene que ver con vacuno. Eh, Esa podría ser una pregunta para uno de los muchos regalos que vamos a hacer eh, Le damos la bienvenida a mi Twitter Arroba Hzagal, Zagal, con Z, estamos en vivo Y le damos la bienvenida a la elegante, distinguida y erudita Porque creamos <risa> que ese iba a ser uno de los epítetos Ay, Que no es gracias. una mala palabra De <risa> nuestra querida Carla Hilar. Hola Carla Aguilar Hola doctor, mucho gusto estar por aquí Carla Aguilar, que para nuestros amigos de Facebook, que les están viendo, se habrán dado cuenta que hoy se cambió el look, ya está, en pre, es, ya está en para pre el año nuevo ya dejando el viejo atrás y tenemos también a Uriel ¿se acuerdan
2: cuál era el mío doctor?
3: Eh, el delicioso Uriel El catador El catador ¿Eh? El catador
2: <risa> El catador de, de experiencias de vida
3: <risa> Hola
0: Uriel, ¿cómo estás? Bien doctor, contento de estar aquí de regreso con
3: ustedes Qué bueno, qué bueno Oigan amigos y amigas, pues les mandamos un saludo a nuestro querido amigo eh, y colaborador Héctor Tapia Que está enfermo de covid él, él, no sé, él, le acabamos de preguntar antes de, de decir que Claro, si sí podemos
2: compartir esto compartir con esta ustedes. esta información,
3: entonces él mismo autorizó, eh, pero por fortuna está vacunado, estaba vacunado, con lo cual simplemente está ahorita en cuarentena, no ha venido aquí y nos, iba, nos avisó que no podía venir por eso, y por estar vacunado los síntomas son extraordinariamente leves. Así es. Nos está escuchando, eh, por ahí, pues un, un saludito, un saludo. Un gran abrazo ¿no? y
2: saludo a Héctor Tapia. Pues, pues amigo.
3: Eh, pues muy bien, ¿no? Y vamos a mandar saludos y más saludos, porque tenemos ya muchos saludos y entramos ah,
2: perfecto. a Juan
3: Manuel, que ya nos está viendo, por aquí a Marco Antonio Oficial, que muchas, está muchas muy, gracias. muy contento de que podamos hablar. A Ersi también ya está lista, Alex Caffi, eh, también Rosa María Montaño, saludos. Y abrazos a nuestra querida amiga Rosa María eh, Montaño y a Octavio Fernández. Pues comencemos, ¿no? Comencemos, ¿qué hacemos? Comenzamos con los regalos? O oh, Bueno, ya más, hoy es un día muy importante. Así
2: es, doctor, Y es un día muy importante. Hoy eh, eh, empieza, hoy es la donación para el Teletón. Aquí en MBS estamos apoyando al Teletón como todos los años, además... Celebrando los, los 25 años que cumple el Teletón ya con esta colecta Recuerden que hay varias formas de donar para el Teletón Pueden donar en la cuenta oficial de Citibanamex. Voy a dar el número 01800 719 99 99 01800 719 99 99 Pueden encontrar otras maneras para donar en las páginas oficiales del Teletón En Instagram, arroba Facebook arroba Teletón México Oficial también, Twitter arroba Teletón México y en YouTube eh, diagonal Teletón México también.
3: Con Telmex también al 9999 99 se puede donar, con Telcel mandando un mensaje al 9999 99 en Soriana, en Farmacia del Ahorro, en Telecom Telégrafos, en Padrinos de Teletón. Hay muchas formas, ¿no? Yo creo que es un buen momento como... De comenzar, justo a ponernos las pilas navideñas y parte de las Así pilas es, navideñas doctor. consiste en compartir, en ayudar y en esas estamos. ¿Cómo ves, mi querido Uriel? Está excelente, doctor. Bueno, pues eh, platicamos la vez pasada sobre eh, vacunas, hablamos de la historia de la vacunación, contamos la famosa, la real y filantrópica eh, va, eh, expedición... expedición de, vac contra, de vacuna contra la viruela que fue enviada desde la corona española la primera eh, vacunación Campaña global, global ¿no? ¿no? Claro. del mundo mundial como dicen <risa> eh, y bueno, mañana Carlita y yo vamos a publicar un articulito cortito sobre ella para que si no la oyeron el sábado pasado pues puedan la leyendo exactamente, pues vamos con Pasteur a mí, Luis Pasteur eh, es de esos personajes que me cae bien. Así como creen sí, sí, sí. son <risas> héroes, o sea, gente que le ha hecho bien a la humanidad, claro. es Luis Pasteur, sin duda. O sea, porque más Laga, por ejemplo, hizo algo muy importante para ti, mi querido Uriel, que eh, gracias a sus investigaciones perfeccionó la producción del vino. Ah. Eso es, es muy, muy, muy. Gracias, Pasteur. Eh, gracias, Pasteur. Oiga, doctora, ¿por Pasteur existe la pasteurización? Exactamente. Oh, justo eh, tiene directo. que ver con sus investigaciones sobre, sobre el vino. Pero Entonces uno ve la, la vida de Pasteur y hasta donde yo tengo. Era un, un... rockstar, o sea, de sí. la ciencia realmente
2: era. Pero un rockstar, justo como dice el doctor, o sea, buena persona, sí. que realmente lo que hacía ayudó a la humanidad en todos los sentidos.
3: Y lo hacía con tu intención. O sea, era un señor que quería ayudar, que ayudaba. Y pues todos, hasta donde yo era una persona humilde, sencilla, un hombre de familia, pues Luis Pasteur tuvo esa carrera científica llena de grandes descubrimientos. Desde este método que tú dices, la pasteurización para Así destruir es. microorganismos malignos, hasta la vacuna antirrábica. Los primeros años de su vida estudió la polarización de la luz en sustancias orgánicas y la relación entre su estructura cristalina y su configuración molecular. Eso lo tuve que estudiar mucho, porque <ríe> es muy complicado. Lo que quiere decir, este, hasta donde entiendo, es que a través, de, a ver si a, a Carla aquí, que es la asesora científica, es que por el modo como pasa la luz en ciertas estructuras y especialmente en ciertos líquidos, podemos conocer la estructura molecular de aquello. ¿no? Es. Y Exacto, eso doctor. da pie, todos estos instrumentos que a mí me parecen mágicos verdaderamente, que hoy se usan mucho, en donde pueden in, eh, inferir o saber cuál es la estructura molecular de una sustancia, un cuerpo y que tienen que ver con luces, es la aunque el, el punto, el pie, el que dio pie a este desarrollo fue Luis Pasteur como decía, estudió la fermentación, no, que ya se conocía, pero la estudió científicamente, refutó la teoría de la generación espontánea. ¿Tú sabes eso? A mí me lo enseñaron en Biología Secundaria. No, doctor. No, no. ¿en serio?
2: No, sí, en sí. nuestros libros de texto venía un caldito de pollo, le puso una gasa, y eso fue lo que protegió al caldito de todos los microorganismos que podrían sí, estar es en el que aire.
3: antiguamente, incluso personajes como Aristóteles, se Así creía es. que había ciertas sustancias que espontáneamente generaban vida. vida, ¿no? El agua, decían, claro, del agua, mira, fíjate cómo comienzan a salir plantitas y animales. y Exacto. O cómo el pan, la carne, de repente salen gusanos. Uh -huh. Y se conocía como generación espontánea, porque no había una, era la tuya, la hipótesis, no había otro, no nadie no se habían imaginado que hubiera microorganismos en el, el haya... aire.
2: Sí, o sea, cosas que no pudiéramos ver con el ojo desnudo, ¿no?
3: Exactamente. Y gracias a eso dijo, bueno, pues los microorganismos, aunque no se ven, producen, otro, generan microorganismos, y de ahí que había que lavarse las manos, de ahí que había que, <risa> que limpiar. Y aunque no los ves, veas, ahí están. Está, ¿no?
2: Y bueno. sus estudios de la fermentación son importantes con respecto a la vacuna porque fue ahí donde empezó a estudiar que hay diferentes levaduras y cada levadura crea un tipo de fermentación distinta. Y entonces fue ahí donde empezó a ver que había microorganismos que podían generar un tipo de enfermedad, quizás, y otro que generaba otra. Ajá.
3: Eh, en 1877, Luis Pasteur puso su atención en las enfermedades infecciosas. Eh, seguía muy de cerca, ya hablamos de Jenner, este médico que inventó, la, o estandarizó la, es. la sistematizó, oh, ¿no? sistematizó uh -huh. no la, la vacuna contra la, la viruela no eh, pues con esta idea de que eh, un virus parecido podía inmunizar contra el virus más letal el virus de la vacuna el virus de la viruela bovina si, si te, te daba viruela bovina pero eso te inmunizaba contra la viruela mortal el, Así es. bueno pues Pasteur siguió esas pistas y comenzó a hacer algo súper, eh, verdaderamente interesante, interesante y, y, a, y adelantado, que es a explorar con microorganismos <coughs> para debilitarlos y atenuarlos o atenuarlos, y entonces decir, lo que te voy a inyectar es, o lo que te voy a dar es el virus eh, atenuado, te da una enfermedad chiquita, y luego, pero ya te inmunizo ah, Por sí. eso, yo, yo creo que esta clase la, nos la debían de haber repetido a todos, Sí. Eh, porque no se asusten, sobre todo con ciertas vacunas, es normal que haya una respuesta inmune. Claro.
0: ¿no? Sí, porque, pues como las vacunas del COVID que a veces a la, la gente como que se sí. los tiraba en cama incluso, ¿no? La,
3: claro, es Exacto. que lo que te dio es un COVIDcito, al menos con las vacunas tradicionales, te dio un COVIDcito. Uh -huh. Sí, fue fiebre... Pero de ese, de, COVIDcito, de ese covidcito, por así decirlo, no te vas a morir. Y eso, es, y eso es lo que Pastor comenzó a experimentar esa idea. Es, vamos a, a experimentar... Sí, a provocar
2: una enfermedad muy leve, muy pequeña, para que el cuerpo reconozca el patógeno que está entrando y sepa cómo, cómo, cómo defenderse. Lo que decíamos en el programa pasado, ¿no, doctor? Sí. Es como el entrenamiento del boxista, del sí, boxeador. boxeador novato, ¿no? Del boxeador sí. novato que eventualmente si entrena mucho... Podrá vencer al enemigo, ¿no?
1: Por
3: ejemplo, consiguió la vacuna con del contra el Antrax... para 1894. Millones de ovejas en Europa ya estaban vacunadas. Y eso es hacerle la vida a la gente. Imagínate que llegaba el Antrax y acababa con toda tu, sí, con todo tu ganado. Con todo tu rebaño, ¿no? Bueno, el rabia. Pues la rabia... ¿Tú eres rabioso? veces. Eh, <risa> rabiosamente alegre? Sí. Ah. Me
0: aloco, doctor. Me aloco. No,
3: no, pues esa es una metáfora, ¿no? Pero la rabia de perros, zorros, lobos era un mal frecuente en Europa del siglo XIX. Por cierto, cuidado con las ardillas, porque las ardillas sí, también transmiten también la rabia. La rabia. Mm -hmm. Entonces, está muy bien, no hay que molestarlas. Sí, pero de exacto, lejitos. no.
2: Eh, exacto, sí, de lejitos, lejitos, qué bonitas, sí. pero no
3: se acercan. Exacto. Chippy Dale. Quizá estén por... Eh, por eh, Disney, ¿Eran Disney, Chippy sí, sí, son de Disney. D Disney, sí, o Walt Disney. Ahí sí, sí las cuidan, sí las vacunadas. Sí las vacunó contra la rabia. también las. O lo disimulaban también, Las ardillitas ¿no? de pero la vale, rabia. Porque,
2: están porque están o, muy chifladas.
3: Están esas, muy No, chifladas. en
2: Chapultepec están muy bonitas, pero si no, no hay que, no hay sí. que jugar con ellas, por favor.
3: Pero también había, eh, también había rabia en vacas, caballos, burros y cabras, ¿no? Y ya muchos científicos habían intentado hacer algo con, con la rabia. Y ya nos tenemos que ir a un corte para ver cómo Paseur salva a un niño de la rabia. Regresamos. Ajá.
1: Del Diccionario del doctor Zagal.
4: La Palabra cura viene del latín cura, que significa cuidado, solicitud, inquietud y ocupación. También llegó a significar la administración de una cosa pública. En el contexto cristiano, el cura es aquel que tiene el cargo eclesiástico de la gestión de una comunidad o parroquia.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 en MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba HZagal.
3: de regreso soy Sagal Zagal aquí en MBC Radio 102.5 de FM en este El banquete del doctor Zagal y de Carla Aguilar y también Duriel Galicia y Héctor Tapia, pero sobre todo el banquete de ustedes, porque es un banquete sí, sí. para nuestros radioescuchas. Bueno, pues estamos hablando de la historia de las vacunas y estamos hablando de Luis Pasteur. Le decía, por cierto, a Carla que, que Luis Pasteur era católico practicante, era muy católico.
2: Eso no lo sabía, doctor. Sí, es, Qué interesante.
3: Es un, es un personaje... Con muchas aristas, es un Pero Me llama
2: la atención porque a veces uno piensa que la ciencia está peleada con, con, la, con las creencias religiosas, cualquier tipo de creencia religiosa, y uno se entera que justamente los grandes científicos de la humanidad tenían fuertes creencias, no nada más católicas, sino uh -huh. de muchas otras religiones.
3: Sí, al menos este es el caso de, de Luis Pasteur, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues decía que entonces eh, ya se sabía. Eh, que eh, la, eh, la rabia, la vi... ya, ya para Pasteur,
2: ah, exactamente se saliva. transmitía por la saliva de algunos animales.
3: Pero lo que vio en 1881 Pasteur es que la rabia afectaba al sistema nervioso. Así es. Eh, y esto lo descubrió tras transmitir la rabia a conejos a los que le inoculó con tejidos y fluidos del sistema nervioso de un conejo eh, previamente infectado de rabia. Pues sí, a ver. Con todo el dolor de nuestra alma, pobres conejitos, sí, sí, sí. pero pues el sacrificio de los conejitos ha salvado la humanidad, ¿no? Gracias, de, conejitos. De, de, de la, de...
2: Bueno, además también los conejos los vacunamos contra la rabia, la rabia. pues, o sea... Sí, sí. a los
3: mismos perros también. A pues, los mismos, mismos perros, perros ¿no? o sea, a todos nos ha beneficiado sí. esto. Pues, eh, en 1882, Pasteur descubrió un reducido número de casos... En los que los animales se recuperaban de la rabia tras inoculaciones experimentales y luego eran inmunes. Y dijo, por aquí va. Por
2: aquí eh, va. Pastero esto.
3: fue realizando experimentos y lo que observó es que el patógeno, o sea, el, podía debilitarse. Es decir, eh, si vas transmitiendo, el, el, la, la rabia se iba transmitiendo de huésped en huésped, de animal en animal. De
2: manera controlada en exactamente, un laboratorio.
3: Se iba. Eh, Renuando, reduciendo, de alguna Mitigando, miti siendo menos, menos virulento. Así es. Y claro, eso dijo, esta es la... Sí, por aquí es, va algo, por aquí, algo puede... Por aquí, por aquí lo queda
2: Iba hacia, encaminado ya hacia la vacuna.
3: Bueno, para no hacerles como el cuento largo... Loca. Sí, porque
2: utilizó muchos, muchos conejitos y monos, o sea, muchos animales estuvieron involucrados en este descubrimiento, hasta que por fin llegó a algo muy interesante, se dio cuenta que no nada más, como dijo el doctor, en la saliva estaba el patógeno, sino también en el sistema nervioso, y lo que hizo en un experimento fue dejar parte de, de la materia de un conejo contagiado de rabia, ya inoculado de manera sistemática y controlada, la dejó al aire y se dio cuenta que 15 días en el aire mataban la virulencia del patógeno. Y
3: entonces tenías un patógeno que no te iba que te podían inyectar. Exacto. Que tu el, el, tu, cuer, tu sistema inmune lo iba a reconocer, iba a desarrollar defensas contra él, lo iba a poder combatir, pero no te hacía la.
2: Y ya podían controlar sin necesidad de estar usando tantos conejos, por así decirlo. Eh, la virulencia del patógeno que iban a ir inyectando, porque si en 15 días ya no era virulento, ya no era ya no te enfermaba entonces ya podía determinar al primer día es el más virulento al segundo va menguando, menguando, menguando menguando
3: wow. pues julio de 1885 pues Pasteur pudo probar su nueva vacuna, o más bien tuvo que probarla, con un pequeño Joseph Meister de 9 años que había sido mordido varias veces por un perro con rabia aquí yo creo que también algo en, en, en honor de Pasteur es que en realidad el niño no tenía prácticamente oportunidades de vivir, o sea después de haber sido mordido varias veces con un perro sí, con o rabia, sea, la
2: gente moría de esto sí, o sea no sí. había de
3: otra entonces sí. Pues, los, pues sí Pasteur lo vacunó al mismo niño eh, con ayuda de dos médicos el tratamiento comenzó 60 horas después del ataque el perro le administraron a Joseph 13 inoculaciones durante 10 días la vacuna se administró en el estómago, en la área superior del Así abdomen, es, ahí se pone. y la primera eh, inoculación era de espina dorsal de un conejo infectada y con 15 días de exposición al aire, que era la menos viruleta, y luego fue inoculándole... Siempre eh, más, eh, versiones más virulentas. Ah, entonces por eso la
0: vacuna de la rabia en la actualidad se le tienen que poner varias veces. Sí, ¿no? sí se
3: ponen tres, me parece. Tres, wow. exactamente. ¿no? Uh -huh. eh, y por eso, porque es una vacuna muy complicada, no es una vacuna preventiva. En los perros sí. Es sí en los perros, en pero los pero perros humanos, sí, no. eh, pero en los humanos no. Pero en los humanos no. Y bueno, Pasteur salvó la vida de este niño y la vida de miles y miles de personas. Gracias Pasteur. Exactamente. Es, gracias, gracias Pasteur.
4: Pastel. Somos tus fans.
3: Sí. Yo 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 digo que sí. Qué bonito ser recordado por una cosa de esas, ¿no? Claro. Eh, sí, sí. La poliomelitis. Yo les contaba. Hay una no. Eh, yo les contaba que a mí todavía me tocó conocer personas que habían padecido polio, ¿no?
2: Yo también tuve una compañera en la primaria que recuerdo que tenía sus lo, los aparatos que le ah, ayudaban a paliar primaria? el haber tenido polio. Sí. Sí, ¿En la primaria todavía?
3: Ya eso ya, ya no era.
2: A mí sí, todavía me, sí.
3: me tocó. Creo ¿A, que a mí también. No a mí, recuerdo. También de polio. Es una enfermedad viral que produce, producida por el polio, poli, poliovirus. No infecta, destruye eh, neuronas mo motoras, lo que causa debilidad muscular y parálisis. Y a veces pensamos que solo afecta a las extremidades. Puede afectar... Justo el, a los pulmones o la respiración, claro. al, al, al afectar el sistema nervioso. Eh,
2: sí, todo lo, lo motriz sí. del cuerpo se atropia Eso. y entonces sí. se detiene. Sí.
3: Mm -hmm. Bueno, pues según la, la OMS, es una enfermedad altamente infecciosa causada por un grupo de virus llamados enterovirus humanos. no eh, El virus se, tra tu, se, se, eh, se transmite eh, de manera fecal-oral, por eso hay que lavarse las manos, pero también oral-oral, ¿no? O sea, en un besito se podría poner... Eh... Sí, así sí, sí, sí,
2: sí. O okay. por un vehículo común, que esto sería, por ejemplo, beber del mismo vaso de leche. Sí, o, tu, de tu agua. Cubita, ¿no? Exactamente. Y, y, y. Doctor, so. antes de continuar, ¿qué le parece si vamos sacando unos regalitos que tenemos por ahí? Vale. Tenemos cinco pases cuádruples para que vayan a Cinépolis a ver la película que quieran en el formato tradicional. Cinco pases cuádruples ah. para quien nos. Tres, ¿no? Que... Porque
3: yo me quedo. Creo... No, no. <risa> cuatro,
0: cuatro. Sí, creo que hay dos cuatro, porque cuatro, aquí cuatro. tenemos tres, lo lamentamos.
3: Entonces Pero quedó no, okay. con lado, uno. Claro. Nada más hay uno. Un no, y el de Juan Carlos. No, cántele, cáncele. No, 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 es que ya no hay pase cuádruple. No, no, hacemos, pases, no, 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 damos. no. No, aquí el interventor de uh -huh. gobernación nos dice que tenemos que dar. <risa>
2: <risa> y <risa> cinco pases cuádruples Cinco pases cuádruples al 51661025 para quien nos diga
3: mm, Que nos diga Fácil qué nacionalidad era Pasteur Ah, ah muy bien ya, eh, Esto doctor. es porque para que lleve Porque son cuádruples Pueden ir sí, con sí, sus sí. niños Con su novia con, con sus familias, amigos. Con, con sus
4: amigas, con son todos. Con buenos yernos. yernos
3: <risa> que pueden ir a, a, a Cinépolis a ver, un pa, a, a ver la, el formal, lo que ustedes quieran, ¿no? Así es. Doctor. Bueno, pues, eh, pues la estadística eh, mostraba que uno de cada 200 infectados presentaba parálisis irreversibles, uh -huh. especialmente en las piernas. Y de esas con persona, personas con parálisis moría el 5, del 5 al 10% justo cuando los músculos respiratorios eh, fallaban. Quizá la, no, no se sabe bien, pero es probable que ya, como tantas cosas, estaba ya en Egipto. Porque ya en algunos bajorrelieves, en la pirámide de Sacar, que eh, si mal no recuerdo es la pirámide escalonada, ¿no? Creo que es la de Sakar. Me parece que sí, doctor. Eh, se ven jóvenes que ya parece que tienen eh, estas secuelas de la enfermedad. Pero era algo que acompañaba tristemente tanto al ser humano que el arte está lleno de representaciones de polio. Hay un cuadro de Masaccio, este pintor renacentista, que se llama San Pedro cura a los enfermos en la sombra, donde... Pues vemos eh, a un hombre con piernas delgadita, delgaditas, delgaditas, eh, desproporcionadas con el cuerpo y que se apoya como en una especie de muletas es. que está justo esperando que San Pedro lo cure con la sombra. Eso es seguramente polio. ¿Tú conoces algún otro?
2: Así es, doctora. Hay también un cuadro de uno de mis pintores favoritos de toda la vida, Bruegel el Viejo. Se llama El combate de Don Carnal y Doña Cuaresma. Y bueno, ahí, en de los cuadros de Bruegel, vemos miles de cosas. Pero en este... Es muy interesante porque también está presente lo que po probablemente es un caso de polio y que es muy similar al que está presente en el cuadro de masaquio como decía el doctor. Se está parece que se está arrastrando con unas pequeñas estructuras de madera, no son las muletas largas que ya conocemos, pero se va arrastrando en el ajetreo de, de la cuaresma en esta pintura.
3: Y hay un cuadro, que lo estoy poniendo ahora en Twitter, tri bellísimo, e es bellísimo, pero, pero tristísimo, ...que es eh, triste herencia del pintor español Sorolla... ...el cuadro es de 1899... ...que representa a varios niños metiéndose al mar desnudos... ...y, eh, y hay un niño que lleva muletas... ...y un sacerdote, se ve que son de una escuela... ...y un sacerdote está ayudando al, al niño... ...para que pueda acercarse ...que al lleva mar. con la muleta uh -huh. para que pueda acercarse al mar... ...el niño tiene una pierna encogida... Bueno, pues eso es...
0: Inclusive hay hay, el, hay cultura mexicana pues, famosa de la, de la poliomelitis, por ejemplo, Frida Kahlo.
3: Claro, Frida Kahlo claro,
0: se dice Frida que a los tú. seis años sufrió de poliomelitis, inclusive eh, la fotógrafa Graciela Iturbide tuvo la oportunidad de entrar al baño de Frida Kahlo y ahí se ven muchos artefactos de... Los que utilizaba ah, para sí, sí, sí. Pues, poder luchar con las secuelas de la poliomielitis. Incluso se cree que le gustaban las faldas largas a causa de, de este ataque de poliomielitis. De, mira, eso
3: no, no sabía lo Qué de que de, es ese, ese detalle. Pues sí, por supuesto. Eh, luego tenemos, estoy poniendo, estoy compartiendo con ustedes lo de la de la polio,
2: ¿no? Si lo pueden ir a ver al Twitter del doctor sí. Sagal es un cuadro muy, muy, muy bonito, pero sí, sí muy, muy sí. triste.
3: Oye, pero eh, la, eh, la polio al día de hoy no tiene cura, pero es prevenible. Hay una va vacuna contra la polio extraordinariamente eficaz. Que bueno, vamos a un corte y regresamos.
1: Los sabios dicen
4: el buen médico trata la enfermedad el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad William Osler
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter arroba yumba o b, Pablo Alarcón arroba pabloalar Héctor Tapia arroba toy Tapia.
3: Estamos de regreso, soy Héctor Sagal, aquí en MBS 102.5 de FM, con una música muy bonita que escoge para ustedes, Carla Aguilar, elegante, distinguida y erudita, y el Ay, catador gracias, Uriel, que ahora le está y doblemente agradecido a Pasteur, porque se dado cuenta que Pasteur ayudó y perfeccionó la producción del vino, ¿no?,
0: no, doctor, no me deje mal pastor. con mi mamá. Ay, sí. Me va a regañar, doctor. Oiga, doctor, quiero mandar saludos desde Facebook a Raquel Gómez, a Ismael Pérez Jiménez, que nos saluda a todos y que le manda los mejores deseos a Héctor Tapia y a toda la audiencia del programa El Baquete del doctor Zagal. También a Diego Zamora, a Ani, Ani Galicia, saludos a toda la familia Cerna, Juan Carlos Aridávila y a Iván Villanueva.
2: Pues
3: Muchísimos saludos a todos. Oye, tengo aquí un super saludo. Cuauhtémoc, hola a Doc. Lo escucho Desde De León. Eh, con el, es decir, De León, Francia. Oh. Gracias, oh. sí, gracias por haber hecho gracias. mi confinamiento más fácil. Sin su podcast me hubiese vuelto loco. Que si le regalo un libro de Navidad híjoles, a ver, eh, pero, pero estás en Lyon en Lyon <risa> eh, el, eh, nos va a salir muy caro el envío ¿cómo lo hacemos? Ah, pues nos
2: ma lo llevamos en las manos doctor. Sí, Mándame un Lyon? mensaje directo el
3: libro por supuesto que te lo doy lo del envío tenemos que verlo No, yo, yo ah, lo llevo si quiere doctor. <risa> <a> <risa> nos ofrecemos a <risa> Oye, vamos a encontrar eh, una más. hasta en bicicleta coartemo. sin
2: problema <risa> una,
3: Fernanda buenas tardes doctor, saludos a la mesa por eso y los boletos saludos. hay que aplicar lo que dice Maluma, cantante reggaetón, felices los cuatro al cine.
2: ¡Ah, mira, Excelente Ay, referencia,
3: sí. hombre es de cierto. cultura. ¡Qué barbaridad! Por eso estamos dando justo.
2: Yo estaba, Ya, ya sabemos, somos modernos. Regresa, o sea. Fernando, yo estaba
3: pensando en los niños, claro, la suera. Sí, sí, sí. ¡Ay, Fernando! Son cuatro amigos, doctor, no piense mal. Generación, perdí. Gener... Mario Urbina, mi, nuestro amigo eh, Mario. Urbina. Ay, muchos saludos a Mario Urbina. Luego, Erci ya está por aquí. Dinora, saludo desde de Valle de Bravo. Ay, vamos a allá también a Valle. Vámonos aquí. también. Ay, doctor. Vámonos, doctor. vámonos, vámonos. Bueno, pues muy bien. Seguimos. Seguimos. Voy a dar un regalo. Eh, el próximo sábado termina la temporada de este año de Imperio. Regresamos, llevamos siete años ya. Ay, ¿Qué Imperio en el cancillo. Eh, salvo el lapso que se claro, de la que pandemia pero eh, ya tenemos esta temporada larga la verdad es que es relativamente seguro porque está prácticamente al aire libre dice el productor, te podrá dar pulmonía pero no porque sopla el aire del de, sí. de que ya se quejaba Maximiliano no, pero doctor, pero, si le da gripa pues incluso se puede llegar a confundir con no, no, ya hay
0: que, un... no, ah, no, no. bueno,
3: bueno llévese una bufandita seguro. y sí, todo bien y, una ¿no? y es muy bonito y claro. próximo sábado a las 7 de la noche última función de imperio de este año y vamos a dar un pase doble a quien nos diga simplemente eh, dónde estaba la casa o el palacio o la casa de campo eh, en qué ciudad tenía dos en realidad pero la más famosa de Maximiliano de Habsburgo no que Eso tenía, es muy fácil, que tenía ¿no? un jardín muy bonito así es bueno eh, pues muy 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 bien no pues eh, Ah, está oh, bien. Bueno, pues decíamos que eh, en 1909 los médicos austriacos Lance, Steiner y Popper establecieron que la polio era una enfermedad contagiosa propagada por un virus y descubrieron que la infección inicial confiere inmunidad contra la enfermedad. Y aquí comenzó a gestarse la idea de encontrar una vacuna contra la polio. En, los, en 1950 hubo una eh, epidemia de polio en Estados Unidos que llenó de terror a la población, ¿no? Y llegó a haber eh, 57 mil eh, afectados y algo especialmente de la polio cruel es que se encarniza especialmente en niños, Así ¿no? Es. Especialmente en niños, ¿no? Yo simplemente aquí quisiera decir, en eh, 1952... Eh, 21 mil personas quedaron paralizadas y 3 mil murieron. Digo esto porque a mí me parece que se nos olvida que la pandemia en México, las cifras oficiales, eh, solo las cifras oficiales hablan de 300 mil muertos, 290 y tantos mil. No es una cifra pequeña, cada persona es una estela de dolor, es un lugar vacío. Y por eso los animo, nos animamos a que sigamos vacunándonos. Refuerzo, vacuna, de verdad, vacúnense. Y vamos a, sí, sí. a seguir. Usar cubrebocas, cubrebocas. usar cubrebocas. Es súper importante. Aquí no estamos usando porque no podemos por el...
2: Sí, para que se escuche ¿Tú, tú, claro. Sí, lo, pero lo tenemos
3: un cubrebocas en el micrófono. Así dame, es. Y además el aire está... Restre... Y nos cuidamos con todos los sí. protocolos posibles. Sí. Bueno, pues en abril de 1955, Jonas Sack... Investigador de Pittsburgh eh, de, eh, inventó o ya se u, comenzó a utilizar una vacuna que fue segura, potente y efectiva. Y por cierto, hay una novela, ahorita me acordé que se llama de eh, la novela Némesis, en uno mis. Mm, 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 en YouTube hablo de ella, siempre se me olvida el. Philip Roth. Philip Roth, Philip, eh, Philip Roth eh, es una novela que habla justo de una de las epidemias de poliomielitis que hubo en Estados Unidos durante más o menos el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y que habla como la gente que jamás no sabía de dónde venía decía la poliomielitis la trajeron los italianos, los negros sí. eh, por hacer mucho ejercicio, te da poliomielitis al, a un profesor, oh. que, eh, a un profesor uh -huh. que es uno de los... Eh, personajes, protagonistas, lo acusan, dices que claro pones a los niños a hacer ejercicios, y cuenta esta novela como los niños tienen terror de contagiarse de polio porque se dan cuenta que pueden terminar en un pulmón artificial claro. eh, de acero, ¿no? claro. lo cual es es, es terrible. Eso. Y luego narra también la, la novela, lo duro, eh, es decir, si duro es enfermarse, también es duro sobrevivir, ¿no? Sí. Como, como decir por qué a mí no, porque yo y otros y otros sí. Bueno. Uf,
2: qué fuerte doctor. Némesis eh,
3: entonces. Némesis nemes, de Philip Roth. Hubo Un incidente que puso en jaque a la vacuna. ¿Qué fue cuál?
2: Pues ya eh, para 1955-1956 eh, la producción de las vacunas fue dejada en manos en manos de farmacéuticas privadas. Entonces el, el gobierno no, no, no se puso realmente a, a trabajar las campañas de vacunación ni a producir vacunas, y lo que pasó lamentablemente es que una de estas farmacéuticas no tuvo un buen cuidado en la producción de sus vacunas, y en vez de infectar el virus uh, muerto, lo que hizo fue inyectar el virus vivo. No, pues. Entonces imagínense, los niños que fueron a vacunarse fueron a recibir el virus de una manera... Terriblemente severa. Entonces hubo muchas enfermedades, muchísimas muertes y podrán imaginarse que las personas empezaron a no querer vacunarse. Y
0: entonces, pero cómo podemos inmunizar a una población que no quiere ser vacunada?
2: No. Para bueno. eso, pero lo interesante es que unos años después se se creó una vacuna oral que sí. de alguna manera se alejaba entonces de de esta asociación que se tenía de me inyecto y seguramente me enfermo, sí. todo um, ese um, problema
3: que hubo. Albert Sabin en 1960. Que es, la, que es la que se sigue usando. Así es. La la vacuna o oral la vacuna, de la polio, ¿no? Bueno, pues en México prácticamente está hasta donde yo sé eh, erradicada la, 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 polio. Vacuna, la vacuna de la polio, ¿no? Oye, otro caso, no, no, no está erradicada la vacuna de la polio. está erradicada la... Gracias la a que policía. sigue la vacuna todavía. No, no, por favor, vacunen a sus niños.
2: Sí, 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 yo me acuerdo todavía, mi mamá me contaba que cuando era niña... En Tlatelol que íbamos paseando y había dos enfermeras que estaban administrando justamente la vacuna oral de la polio uh -huh. y para mí ya fue un refuerzo, pero por favor, si, puede, si necesitan refuerzos, también chequen eso de las cartillas, sí. cada cuándo se tienen que poner la vacuna y reforzarse para
3: pues, cuidarnos lo más posible. La mortalidad infantil cambió radicalmente claro. gracias, a la, a la, uh -huh. gracias a la vacunación, antes lo contábamos como la muerte visitaba tristemente los hogares y lo habitual, lo ordinario era que en una familia un, uh, hubiera un niño muerto, un, un niño es. muerto, a veces dos, ¿no? Tétanos viene del griego que significa tenso, ¿no? Eh, del griego eh, que, eh, eh, del, eh, que significa tenen estirar, porque es una enfermedad que no se transmite de persona a personas, sino que es causada por una neurotoxina eh, cuyas esporas pueden encontrarse en objetos de metal oxidado. Y, y la durante bacteria...
2: muchísimos años, o sea, son muy resistentes estas sí. bacterias.
3: Y la bacteria entra al cuerpo a través de una quemadura, de un corte, por eso los cocineros se vacunan contra... Lo contra la gente Ay, que no trabaja lo que
2: sí, y lo, mm. la, los
3: albañiles, los empleados de la construcción tienen que vacunarse también contra el tétanos bueno, mm. vamos mm. a un corte y platicamos un poquito de esto
1: Escuché que... En agosto de
4: 1897, el científico alemán Felix Hoffmann, entonces investigador de los laboratorios Bayer, anunció que había logrado sintetizar el ácido acetil salicílico. Buscando un tratamiento para aliviar los dolores reumáticos que sufría su padre. Hoffmann dio con uno de los medicamentos que literalmente alivió los dolores de cabeza de la humanidad. La aspirina. También se utiliza para tratar la fiebre y es antiinflamatoria. Poco después se comercializó el medicamento en polvo. Después vendrían los comprimidos que ya conocemos. los barberos hacían todo tipo de trabajos que iban más allá de una despuntada y una rasurada. Debido a ciertas prohibiciones médicas respecto a la práctica médica de la cirugía, especialmente en la medicina monástica, hizo que la tarea quedara en manos de los barberos, maestros de la navaja y el cuchillo. Entonces, uno podía ir con el barbero a que le sacara una muela o a que le hiciera una sangría para bajar la fiebre.
3: Estamos en el banquete, soy Héctor Zagala, aquí en MBC 102.5 en FM Radio, en este banquete sobre la historia de las vacunas. Me acompaña la elegante, distinguida y erudita Carla Aguilar Gracias, y doctor. nuestro catador profesional. <risas> Uriel Galicia, Uriel Galicia. Ay, y estábamos hablando de la historia de. Bueno, más que de la historia, estábamos hablando Del de Tétanos. tétanos. Exacto, doctor. Bueno, tenemos un regalito, ¿no? Sí,
2: y rápidamente, ya tenemos ganadores de los pases cuádruples para Cinépolis. Felicidades a Guadalupe Rosas Vargas, a Ricardo Fernando Morales Amado, Ramón Palmerín Martínez, Raúl Galindo Espinosa y Aurora Monroy Holguín Y Uriel Galicia
3: No ah, no puede ser
2: Y iba a decir, no, se no viene aquí Pero bueno, Me también encontré. tenemos más regalitos Tenemos cinco accesos Para auto eh, en este recorrido Mágica Esperanza en Paseo Interlomas de lunes a jueves. Solo tienen que llamarnos al 5166-125. Eh, es acceso para auto y únicamente las personas que quepan legítimamente en el auto. O sea, no, no atiborrarlo. No huele vale auto. auto sardina. Eh, no lo no toman como un reto.
3: No autosardina. No es
2: autosardina, no, bueno. exactamente. Entonces, al
3: bueno.
2: 5166-125, para quien nos diga... Quien nos diga, quien nos diga... Si sí, ya se vacunó.
3: Si sí, ya, sí, ya se vacunó. ¿Qué vacuna le pusieron?
2: ¿Qué vacuna le pusieron? Perfecto, contra el COVID.
3: Muy bien, contra el COVID. Bueno, muy bien. Pues eh, acabo de poner, compartir en Twitter una imagen muy dura de un pintor, eh, Sir Charles Bell, que se llama Opistoton.
2: Opistotonos.
3: Opistotonos. Tótonos, que ilustra <risas> la agonía... Ese
2: también es un nombre para hijo de tétanos? Ah, me dijo ¿no? pistótonos, <risas> sí. Ay, no, porque este está instante. muy feo, que feo de
3: dónde viene. <risas> que, eh, y que ilustra la agonía de un soldado enfermo de tétanos, y lo que sucedía es que hay unos unas contracciones que hacen que se curve en el, cue el cuerpo humano en forma de seca, y son tan violentas, que a veces se rompen los huesos sí. y a veces lo mismo pasa con las quijadas puede ser terrible la, la agonía de tétanos, las muecas que hacen por eso, son espeluznantes, ¿no? Aristóteles eh, hablaba de eso, él creía que era oh. producido porque se evaporaban los humores muy violentamente y eso eh,
2: generaba la contracción y eso
3: generaba la, la contracción ¿Cuál? y era, eh, entonces, por favor hay vacuna contra el tétano, la Así ponen a los niños Hay que tener refuerzo Y los médicos cuando tienes un accidente Te eh, la ponen también y, en, y a veces en ciertas operaciones Pero vamos a hablar De algo que yo creo que sí Nos va a gustar <risa> A ver, cómo que a ver, doctor, vamos a preitos <risa> eh, eh, pa, para la malaria, nada como un gin tonic. Uf, bueno, sí, a ver, buenísimo. A, a ver, <risa> si usted es antivacunas, aunque no es una vacuna, estaría dispuesto a rechazar <risa> un, un gin, gin tonic? Tonic? <risa>
2: Es por su bien, por favor. <risa> Yo, por eso,
3: saliendo aquí, me voy a echar un gin tonic. Yo también. Bueno, pues la no malaria o paludismo es una enfermedad potencialmente mortal eh, que. Eh, transmite la picadura, o se transmite a través de, de la picadura del mosquito hembra, del mosquito anófeles. Yo eso sí me la, es el único insecto cuyo nombre científico me sé, <risa> el anófeles, ¿no? Y esos parásitos que inyecta el mosquito van al torrente sanguíneo, eh, infectan los globos rojos, provocan heces con sangre, escalofríos, fiebre, sudoración, convulsiones, dolor de cabeza, ictericia, dolor muscular náusea vómitos anemia pero se sabe que eh, se dieron cuenta que ya por ahí de 1630 en Lima Perú eh, pues la corteza del árbol de quino, del quino del, un árbol de Ecuador Perú y Bolivia eh, se utilizaba
2: para, para la gente que se habían formado. Y como
3: fueron los jesuitas quienes, eh, en las misiones jesuitas, quienes lo comenzaron a usar, también se conoce como corteza jesuítica. La leyenda, porque no está documentado, dice que iba un habitante de aquellas tierras...
2: Exacto, y que caminando en la jungla de los Andes, medio ya, perdido porque tenía una fiebre terrible. Terrible,
3: eh, y que se desmaya y al lado de un árbol donde en la corteza hay un poco de agua sediento, bebe el agua de esa corteza y le sabe terriblemente amarga, pero, oh sorpresa, se le, baja, se, le, se le baja la fiebre, y pues lo que se supo es que en efecto la, el, la quinina controla, no cura, pero controla la malaria, y durante el siglo XIX los ingleses que se metieron en donde ya los metí en los, <risa> los llamaban en, llamaba. en, en India, Pakistán, Bangladesh, no, pues eh, enfrentaron a un terrible enemigo, la malaria. Pero eh, su hábito de beber agua quina los los bueno, los curó los los ayudó a enfrentar. Sí, lo, los
2: prevenía, pero también si, la, si, si eran picados por este mosquito, pues también podían controlar las fiebres claro. que les daban. Exactamente,
3: wow. no. Y en 1858 un empresario Erasmus Bond introdujo la primera agua Tónica comercial, no vamos a decir el nombre porque no nos han pagado. Así es, y sí, nos mandan
2: unos ejemplares. No, no,
3: no, no es cierto, cierto. no es cierto. No, Si sí, no, sí, hace poder, fíjate, podríamos hacerles una capsulita y se podría. Ah, eso sí es eh, Podría claro. hacer una, una, podríamos hacer. Podríamos
2: hacer un trato ahí. Un sí, trato unas ahí, cápsulas,
3: sí, una a,
2: promoción. O a lo mejor
0: tenerlo aquí, en la mesa.
2: No, platicamos la sí, historia sí, del sí. agua
3: y, y los Exactamente. beneficios
2: que tiene. Pero interesante. Es que el agua quina como, como decía el doctor Tiene un sabor amargo La quinina tiene un sabor amargo Lo que empezaron a hacer los ingleses Es para quitarle ese, ese sabor amargo Azuquita. Fue echarle azúcar Y eso ya se le conoce como agua tónica Ya cuando se le ha atenuado el sabor amargo
3: Mi preferida agua quina Curiosamente es una que De marca mexicana que no es tan dulce a mí me y uh, que no lleva que, que no, es, uh -huh. no, es, no tan es tan azucarada dulce. no y claro gin que es inglés una bebida muy inglesa tónica bueno pues banquete. tienen ustedes una bebida muy importante durante la segunda guerra mundial Japón controló las plantaciones de quinina eh, y lo que necesitaban eh, los aliados era poder eh, darle a los a su gente porque las plantaciones de Sudamérica no eran suficientes para, para abastecer a los ejércitos aliados que estaban luchando contra los japoneses en el trópico. Así es. Pues ¿cómo andamos de sí. tiempo ella para? Eh, y es no es una todavía tenemos unos minutos, doctor. No, sí, no, no, no es una vacuna, pero es también pero sí es no fue un cambio total porque o sea
2: la gente pues, se moría con esas fiebres tan terribles de la mama, de la malaria claro. y lo interesante es que esto ayuda a controlar esas fiebres y pues sales bien librado de la enfermedad
0: entonces cuando me dé
3: fiebre el doctor Zagal me dijo que me tomara un gin no es para prevenir <risa> o <risa> la... tratar la malaria <risa> bueno oye nos quedan solo dos minutos pues entonces ya nos tenemos eh, prácticamente que ir. Otro día mm. les platicamos del gas, de la risa. Muchísimas gracias. No, a
2: la penicilina, ni llegamos a los antibióticos. Antibióticos,
3: no, no. Bueno, todo. Entonces, consulten a su médico. Yo no soy doctor en medicina, <risa> soy doctor <risa> en filosofía. Esto fue una historia. Hay que seguirnos cuidando para. No, hay que vacunarse, es muy importante, hay que usar el cubrebocas, lavarse las manos, tanto, y aunque haga frito, hay que abrir las ventanas y lo que se pueda, pues muchísimas gracias en cabina a Carla Aguilar, a Galicia, gracias. en Cársulas, a Carmen Cruz, Larias y Héctor Tapia, con el deseo que se cure pronto, pronto, pronto. Muchísimo Luis Morán, muchísimas doctor. gracias allá en controles, Juan Carlos Castillo, mil, mil gracias y Carla Aguilar por supuesto y Gracias, lo dejamos profesor. con el siguiente bueno y recuerden que mañana vamos a publicar Carlita y yo una cosa sobre la historia de la vacuna de la viruela en la Nueva España y lo dejo con el siguiente programa Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo pero los dejo sobre todo con ese gran consejo que nos dio el filósofo Immanuel Kant sapere Aude Atrévete
4: a saber